0: Será que a casa de Netum é fria, vazia, saberá do mar de si, vulcão, negará o ouro a dor, negará o lodo amor a extorsão. Vai afetar o sol, seu dom, sua alegria Vaziar, vai vibrar com força Cada ilusão Violar juízo mãos Por igual beijar a luz, a escuridão Quem sabe dos seus aposentos com que iguarias e dengos nos farta de encantos engenhos para nos assaltar? Atados aos seus desvenenos, morados alados, helenos, o hálito ácido louco. Esse é o podcast do Novo Mundo, episódio 10, que está começando. Queridas e queridos buscadores do tempo qualitativo da astrologia, esta música que vocês acabaram de ouvir se chama Nemundo, é o mundo de Netuno. Ela foi composta depois de uma da leitura de um dos livros dos quais eu vou falar aqui no transcorrer desse podcast quem vem acompanhando né os podcasts do Novo Mundo tá sabendo que a gente acabou de entrar na na degustação por assim dizer né que astrologia tem tanto tema dá para tanto, tanto aprofundamento que eu acho que por mais esforço que a gente faça a gente vai sempre estar na base da degustação sempre tem muito mais ainda para ver e a gente acabou de entrar para essa degustação do eixo Virgo Pisciano né, que é, está que associado a Virgem Mercúrio e Casa 6 né, por um lado, por um polo Lá do outro lado está Netuno, Peixes e Casa 12. A gente fez uma introdução a esse tema no podcast do Novo Mundo de episódio 9. Né? É, prometemos que a gente ia trabalhar um pouco mais esses temas e hoje a gente está é, dando esse segundo passo. Né? Os céus hoje né, estão está com o sol ainda em câncer, né? Faz pouquinho tempo que ele adentrou o signo aí das autoavaliações, do autocuidado, da do olhar para os nossos interiores. A lua, a gente tá aproveitando aí o, o tempinho que falta dela em Sagitário, né? Quem escutar hoje ainda o podcast vai poder é, sentir aí essa vibe Libertária de uma lua em Sagitário, ainda, né? O, a novidade né, desses dias, a, as novidades desse dia, foi que a Vênus deixou o seu passo retrógrado, né, que ela vinha trazendo aí há, há uns meses, e voltou ao seu movimento direto. Retrógrados mesmos, hoje só temos quatro planetinhas, né? Mercúrio, que Sempre atrapalha é, um, nossa, as nossas comunicações, né, nossas viagens de curto prazo, pelo menos. É, eu falei quatro, mas são cinco, certo? É, é, Mercúrio, Netuno também está retrógrado, né? e a Tríade, que está fazendo aí o, esse furduço todo há um bocado de tempo que é Saturno, Plutão e Júpiter. Né? Aliás, Saturno está cada vez mais próximo, mais próximo aí a, a Plutão e Júpiter. E quem vem acompanhando aí os podcasts anteriores sabe que isso é sinal para novos é, para novos abalos. Né? Esse, essa trilha aí está às portas da inauguração de mais 200 anos né, de para o próximo encontro que vai acontecer entre Júpiter e Saturno esse encontro essa, esses 200 anos aí marcados pelos temas aquarianos né, do signo de aquário onde Saturno está tá fazendo aí seu, seu desenvolvendo aí seu jogo né? ele há pouco saiu justamente de aquário vai passar aí umas semanas é, de volta a Capricórnio isso está sendo demarcado né, pelos eventos que estão acontecendo, e lá para dezembro ele volta com força para Aquário, de lá ele não sai mais. Né? Esse tema foi amplamente discutido, dá para muito mais conversas aqui, mas hoje a gente não vai se ater a isso, porque essa discussão sobre o eixo Virgo-Pisciano se deu justamente para responder uma das provocações trazidas por esse Saturno e esse Júpiter que vão inaugurar esse ciclo dos 200 anos aí em Aquário, que é a seguinte, como é que a gente se prepara de verdade e honestamente é, com as nossas mudanças de foro pessoal para inaugurar de fato, né, é, para estar em harmonia com a mudança que vem dos astros. Essa é a ideia. Né? Como a gente sabe que muito dos esforços nossos de mudança ou de se deixar mudar passam muito, né, pelo nosso trabalho mental e a gente esquece o lado animalesco que a gente tem. Né? É, a gente prometeu aqui que na, com a discussão a respeito de Netuno a respeito de peixes, de virgem e tal, a gente vai tratar um pouco melhor desse deixar-se levar é, de forma menos inconsequente, por assim dizer, né? eu gosto muito dessa palavrinha, para ter um pouco mais de clareza a respeito desse mundo nosso netuniano, né? que funda essa realidade da gente. Eu acho que foi no último podcast que eu falei assim, né? Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. As pessoas acham, né? Quem conhece o é, um mínimozinho de astrologia, frequentemente associar a realidade ao signo de Capricórnio, a Saturno, né? Porque são, é um planeta muito duro, né? É um, um signo que convida a gente a deixar um legado e todo, dash, todo legado exige muita dureza nossa e muito comprometimento. Mas eu vivo dizendo que a realidade não está nem perto, não está nem no cheiro de Saturno, né? e sim desse mundo pisciano-netuniano. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Pegue aí seu caderninho que a gente está, que a gente agora vai direto ao assunto desse eixo do qual a gente está falando. Pois bem. Nossa provocação hoje vai pegar uma carona aqui com o vídeo. O poeta clássico é, romano com o seu livro, né, com uma, uma parte, né, uma parte pequenininha do seu livro Metamorfoses, né, Um clássico aí da da cultura greco-romana. Ele traz uma versão é, diferenciada né, da história da medusa né? a, a terceira górgona né? é a única mortal entre as três mas de uma beleza fascinante e estonteante né? o vídeo não, não mede adjetivos né, para, para a sua beleza ela era Invejada por muitos né? Era fonte de, de desejo para muita gente E ela servia né? Pela, Por sua beleza e por sua é, Grandeza Ela servia No templo de Atenas né? Ela era uma das virgens né? Lá deste templo Aliás, aliás né? Eu quero aqui já fazer um um convite para quem quiser, é, uma, uma, um mergulho bem bacana nesse, nesse tema das virgens, né? Que serviam aí as, nos templos das pitonisas e tal. É a TV 247, né? Tem um, um canal lá no, no YouTube, TV 247, eles têm um um vídeo né, com duas professoras discutindo um pouco sobre, essa, sobre o que são né, esses termos para né, o, a antiguidade, o que é a virgindade nesse período clássico, né, porque quando hoje a gente fala em virgindade, a crença que está por trás, né, a, a, a ideia, vem da cultura é, judaico-cristã que associa a presença ou não do imen lá na genitália feminina né? o que é uma coisa é, bem mas bem estreita dado tudo o que era a ideia associada à virgindade nos tempos gregos eu vou ser sintético aqui mas quem for querer é, se debruçar melhor sobre isso, vai ver um mundo que se abre, né? De perspectivas a respeito disso. Virgindade era, aliás, é, está na origem etimológica da palavra, né? Virgem é alguém que não está comprometida com outra pessoa. Ou seja, virgem é uma pessoa solteira. Não tem nada a ver de ter ou não ter feito sexo. Aliás, é, certas pitonisas estavam nesses lugares né, da, das, como sacerdotisas, justamente para, é, com seus serviços, né, de, de, é, os serviços para aquela divindade, né? no caso aqui da, da nossa amiga Medusa, ela estava servindo no templo de Atenas, né? é, De Atena, a, a, a deusa, a, é, Pallas Atena. E ela sendo virgem significava que ela era, que ela estava é, disponível, ela era somente de si. Né? Mas aí eu vou colocar lá na, no Instagram, eu vou colocar uma referênciazinha onde vocês podem encontrar esse vídeo da TV 247, beleza? Aliás, aliás, já vou colocar aqui uma outra provocação, né? Independente dessa questão do, da discussão da virgindade, né? Da, de quem tiver curiosidade, vou colocar aqui uma outra provocação, que é o seguinte. Quem me mandar lá no Instagram uma, um comentário, né? O comentário mais acertado a respeito do que teria a ver né, essa questão da Virgem ou da Virgindade com o signo da, vi, da Virgem? Né, quem fizer aí um bom comentário embasado, eu vou é, gratificar com um mapa astrológico gratuito. Beleza? Está lançado aqui o desafio que tem que ser feito, tem que ser respondido né, antes. Do próximo podcast Que vai ser o episódio 11 E a gente vai falar do outro polo Aqui a gente vai tratar de peixes e Netuno Lá no outro polo a gente vai tratar justamente né, Do signo da Virgem E de Mercúrio Analítico Que é quem, quem rege esse signo Pois bem Voltando a nossa amiga Medusa Ela Como é, Virgem é, servindo no templo de Palas, Atena. É, ela era tão linda, né, tão estonteantemente linda, despertava o desejo de muita gente e de muitos deuses, né, ao ponto de Netuno, né, que é este nosso protagonista hoje, invadir o templo de Palas, Atena, e estuprar a medusa. Eu vou repetir. Netuno, né, que muita gente conhece via astrologia como um, um serzinho tranquilo, né, relacionado à fé, à religiosidade, às intuições. Pois é. O vídeo né, coloca bem clarinho lá que Netuno, ou Poseidon, né, invade o templo de Pallas Athena, estupra, viola a Medusa. Né? E aí eu pergunto, o que é que vocês acham que acontece depois que ele comete esse crime? acha, né, ou achou, que Pallas Athena, a grande deusa das estratégias, da sabedoria, da força, da, da inteligência, da né, justiça, quem achou que ela aplicou um baita castigo em Poseidon, né, em Netuno, errou, e errou feio, como vocês vão ver. É, quem está achando aí que não, não acontece nada com Netuno que, enfim né, as coisas permanecem em seus lugares bateu na trave né, porque realmente para Netuno não sobrou nem nem, uma, nem um puxão de orelha né, por ele ter violado uma sacerdotisa é, e acertou né quem disse que a grande deusa da justiça provocou covardemente né, um castigo contra a criatura que foi estuprada. Terá, minha gente, alguma semelhança com os sistemas de justiça etnocêntricos de agora, de hoje? <risos> é. Percebem para onde vai a nossa argumentação? Né? Essas crenças são a base das nossa, da, da nossa civilidade. Né? Eu botaria aí é, em civilidade várias aspas. Né? É, Palas Atenas. Né? castiga, não só deixou Netuno escapar ileso dessa aí, como castigou justamente a criatura que foi estuprada. Né? Medusa, né, a Górgona, a partir de então vai ter seus cabelos transformados em serpentes, vira um monstro horrendo, é banida lá para viver lá na sua, no seu esquecimento e nenhuma pessoa mais, né, se aproxima dela, né, ou olha para os olhos dela sem ser transformada, sem ser transformada em pedra. Mas não é somente isso que traz, que que tem a respeito da medusa na mitologia. Esse, esse é, é parte do relato do relato de Ovídio, mas Exildo também traz a, a história, né, junto com Ovídio, ambos trazem a história que relaciona Medusa a Perseus, né? Perseu é outro dos grandes heróis gregos e ele recebe o desafio, né, do, do amante da mãe dele. Que se esse, esse rei queria se livrar dele, né? achou que seria impossível ele cortar a cabeça da Medusa. É, mas Perseu é um, um ser heróico, né? Tem aí seus suas regalias. É, apoiado pelos deuses, de novo os deuses entram para participar dessa, dessa manobra né? e ele consegue decapitar a medusa, ele vai atrás desse desafio imposto pelo, pelo amante da mãe dele encontra a medusa, utilizando de um escudo de cobre lá, ele não olha diretamente nos olhos né, da medusa e consegue de golpe cortar a cabeça dela ainda tem mais né quando essa cabeça é cortada, quando a medusa sofre uma segunda espadada desses deuses covardes, né, nasce daí, passam aí por esse pescoço cortado o Pégasus, né, que é um, um cavalo alado, de, que que foi, né, então filho de desse desse estupro, né, de Netuno a medusa, e sai daí também o gigante Crisaor, né? os dois são filhos desse estupro, ou seja, a medusa estava grávida, tudo isso é celebrado pelos gregos. Essas são as bases das crenças que nós temos, né? são essas as celebrações que são levadas a sério, que fundam essa civilidade nossa. Civilidade aí, né? Vários, várias aspas para que a gente fale essa palavrinha. E é por essas e outras histórias, gente, que escritoras como a Madeline Miller, é lançaram, né, publicam livros, criam personagens é, desse período helênico sob outra perspectiva né, para poder recontar essas histórias no, minimamente deixando, clara, né, deixando claro o nível de sadismo desses deuses. É, é, é absurdo né, que estejamos aí há, há tantos anos dessa, dessa cultura helênica e que tão poucos de nós conheçam ou, pelo menos, foquem nesse tipo de loucura né, que são essas histórias essas mitologias né? e aqui eu não estou entrando no mérito de se são importantes ou deixando de ser importantes estou tô, tô bem longe né? de uma perspectiva é, vamos dizer é, antropologicamente rigorosa né? não, não é disso que se trata a questão é a seguinte a gente precisa olhar para essas crenças, olhar para aquilo que funda esses nossos pensamentos essas nossas ideias a gente precisa olhar para isso de forma crítica, ou a gente vai ser levado mesmo por essas coisas sem sentir né, que está sendo levado é, tem uma altura maravilhosa se vocês não tiverem é, vamos dizer, a Madeline Miller é opcional <risos> para para nossos estudos, né mas Lélia Gonzalez não é. Né? Lélia Gonzalez faz uma pergunta, e aqui eu coloquei essa pergunta em alguns outros lados aí, algumas postagens e tal que eu fiz essa semana, que é, vai partir de um curso né que eu fiz com as lindezas, que são é, Rodrigo, Rômulo e Aline, né? três. É, Pesquisadoras aí lá de, do Ceará e trouxeram essa pergunta da Lélia Gonçalves, né? A partir da e então eu passei a procurar é, com mais afinco né, os textos dela e que a pergunta diz o seguinte, né? Faz a seguinte, question, o, traz o seguinte questionamento: o que é que o mito? E aí entre parênteses, né? O que é que o mito da supremacia né, dessa supremacia branca porque o curso que eles estavam tratando era é, sobre os, os textos de Atilien Bembe né, que são textos é, que estudam racismo e aí ela, a Lélia Gonzalez pergunta nesse texto dela lá, né, o que é que o mito da supremacia oculta para que toda essa desgraça ela se referia ao racismo né? eu estou me referindo aqui a racismo e a outras desgraças provocadas por essa perspectiva eurocêntrica, né? o que é que o mito da supremacia, né, esses mitos eurocêntricos ocultam para que todas essas desgraças provocadas por eles permaneçam? A gente tem sistemas inteiros de justiça calcados em cima desses princípios gregos. Não é à toa que as mulheres são vítimas de violência do jeito que elas são vítimas de violência. Aqui no Brasil, mais que em outros lugares, menos que em outro, outros, né? mas, segundo a perspectiva psicanalítica hoje contemporânea, e aí vocês procuram outra autora, né? Maria Homem, e o amigo dela, o Caligaris, escreveram um livro chamado Coisas de Menina. Nesse livro, o Caligares traz, né? A cultura ocidental que a gente conhece, que funda o nosso conhecimento, ela se funda na violência contra a mulher. Tá aqui essa história que a gente acabou de, de contar. O que é que a beleza de uma mulher. É, Para o mito, né? O que é que a beleza dessa mulher pode provocar? Né? Que tipo de demônio é este, chamado mulher, que provoca Netuno a um ponto para que ele a estupre? Esse tipo de silogismo, né? De que o estupro não foi <coughs> é, punido por Netuno, certamente porque na inteligência de Palas Atena, culpa mesmo tinha ela de ser tão provocante, talvez, né? Se Palas Atena não tinha esse tipo de pensamento, pelo menos o vídeo que contou a história tinha. Tanto é que ele conta e diz né, que o Netuno não é. é não, não, ele nem fala mais de Netuno. Netuno está isento de qualquer crítica. Ele é como os, os machistas de hoje, né? Quando a menina sai é, com alguma roupa curta na rua, diz, Ah, ela tinha que ser. Ela só podia ter sido violentada, porque estava provocando todo mundo. Esse tipo de, de silogismo perverso, de lógica asquerosa e nojenta, tem que ser dita asquerosa e nojenta. E este pensamento tem pai e tem mãe. Né? Chama-se civilização greco-romana. Está tudo lá, embasando os comportamentos seu e meu hoje aqui no Brasil de 2020. Nem vou entrar nos temas mais nefastos relacionados a esse genocida, fascismo e companhia. Eu estou falando do básico, estou falando da Alemanha, estou falando da Inglaterra, países que têm, em teoria, sua democracia bem fundada, né? mas que ainda hoje tem a mulher numa situação mais baixa, como se fosse hierarquicamente mais baixa, do que os homens. Ah, é disso que a gente está falando. Tá falando. Então, que, por que, é que, esse, que isso está sendo trazido hoje? Porque ou a gente olha de fato e tenta responder essa pergunta da Lélia Gonzalez, né o que é que esses mitos ocultam para que esse tipo de desgraça continue continua sendo praticado, né? ou a gente vai ficar aqui de flosô, né? como eu venho dizendo, repetindo a astrologia frufru as portas dessa revolução grande né, de Saturno em Aquário Achando isso bonito E isso é tudo o que a gente não quer É tudo o que a gente não precisa E aí a essa altura aqui da, do podcast Alguém tá procurando aí Uma, uma defesa né, para... Para as brutalidades que, de que somos cúmplices, né? Porque nossa psique é capaz de tudo. <risos> e aí vai dizer assim, né? Mas Bruno, esse tipo de, de covardia né? é coisa da, da teogonia grega. Lá são os deuses gregos, são as, as ideias que fundaram né? o pensamento e a teologia grega romana né? a minha profissão de fé é outra se a sua profissão de fé for a cristã por exemplo é, eu posso né colocar também lá no, no na esquinazinha do Instagram um link de uma de um estudioso que pegou todas as passagens da Bíblia que colocam a violência contra as mulheres também como fundadoras das ações dos cristãos. Por exemplo, né? não é, isso não é prerrogativa grega. Né? É, é Harold Bloom, se eu não me engano, quem coloca em seu livro chamado Jesus e Javé que coloca os pingos nos is, de certa forma, não sob essa perspectiva que a gente está colocando, mas dessa ele, ele vem trazer a diferença do que é um iavé apaixonadíssimo, né? Que, que tem ciúme, que tem raiva, ira, né? É que parece mais com uma pessoa, né? Porque também isso a gente, os os estudiosos sempre falam, né? A, a Teogonia grega, ela é quase uma, um retrato. Das picuinhas humanas lá naquele período. Né? E não sem razão eles falam isso. Então, nesse período também da formação do pensamento proto-judaico, Yahvé né? era um apaixonado, é né? uma divindade que tem raiva, tem ira, enquanto Jesus é alguém quase desprovido de emoções. É né? aquele personagem com uma brandura muito grande, com... ele aceita dar a, a outra face para que alguém bata nele, né? por exemplo. É... Mas, enfim, o Harold Bloom traz um pouco desse desse, desse questionamento. Mas, para encurtar a história, eu fico com José Saramago, né? que diz que para alguém deixar de ser cristão, basta ler a bíblia, né? porque é um, um enredo de, um, de vários teatros de horrores sob certa perspectiva. Né? Não estou negando o lado belíssimo de certas narrativas, né? que deveriam, aliás, nortear o andar de, de todos, né? de, de certa forma, porque é, inaugura-se aí, com a figura do Jesus, uma possibilidade do amor ao próximo incondicional, né? é o que salva essas perspectivas cristãs, para alguns diz isso, né? que salvava, porque hoje o barco realmente afundou de um jeito que você vê sacerdotes apoiando regimes de ultradireita. Né? Isso não é novidade. Vou lançar aqui outra, outra indicação né, de um, um livro de Fernando Vallejo, que é um peruano agora radicado na Espanha, que escreve um livro, infelizmente nunca foi traduzido para o português, porque aqui a gente tem uma, um, uma, uma fortaleza muito grande, né, católica. Eu estudei com um professor que era, era padre e ele participava dessa comissão que permitia ou não certas obras serem publicadas, certos filmes serem passados aqui, né? É, e esse não, nunca foi traduzido aqui para o português, que se chama La Puta de Babilônia, falando sobre é, histórias né, da, da Igreja Católica. Então, não nos refugiemos, né? aí nessa história de que ah, isso era coisa dos gregos e a minha profissão de fé outra porque é, há um não um caminhão mas 10 mil caminhões de controvérsia nesse sentido evidências né de que a violência contra a mulher a violência contra os negros contra as pessoas que não estão dentro da normatividade imposta pelas religiões né que ficam sempre de fora desses sistemas morais, né? todas elas vão ser perseguidas de alguma maneira. E a cristandade está encabeçando, aliás, muitas dessas frentes né? que querem a eliminação do pecado, né? porque no dizer do, da narrativa que é a eliminação do pecado mas não sabe na hora de aplicar essa eliminação distinguir pecado de pecador, né? Existem várias pessoas que dizem assim não, mas a Igreja Católica abomina o pecado e não o pecador, é, mas não presta nenhum serviço, né? Para uma boa política de reparo desse, pregador, desse pecador, muito ao contrário, né? Estirpa, quer é como se tivesse quer é tirar da instituição essa pessoa como se tivesse um câncer ali trazido por essa pessoa enfim é, e com essa minhas amigas e meus amigos nós vamos cá, é, terminando né e deixando já o o germenzinho para o próximo podcast né a gente trouxe essa história hoje porque esse mundo é, da espiritualidade, ele precisa ser revisto com urgência e com constância. É, 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 emblemática, a, é emblemático o acontecido, durante uma aula minha de, de Astrologia, né, eu como aluno ainda, é, lá com Haroldo Barros, né, que foi meu professor, e uma, uma colega de turma dizia assim, mas Haroldo, você apresenta Netuno, né? os astrólogos, as astrólogas colocam Netuno, quando falam da mitologia netuniana, colocam como um, um, aquele que concede, né? tem uma história belíssima dele, abrindo um poço para que uma pessoa pudesse pegar água, né? enfim. Então Netuno e a espiritualidade de maneira geral é sempre vista com muito bons olhos, isso faz com que as igrejas evangélicas, por exemplo, neopentecostais e outras as igrejas, de uma maneira geral, né, não só deixem de pagar impostos, por exemplo, porque são altamente benquistas, como sejam difíceis de serem enquadrados em crimes, porque tudo é motivo para se dizer que há uma intolerância religiosa. É, é muito difícil... É, para qualquer pessoa, né, para qualquer crítico, falar desse lado sombrio da experiência religiosa, porque todo mundo tem uma história bonita para contar a partir de uma experiência religiosa, mas não gosta né, de ter essas crenças é, vistas sob uma forma mais crítica. E eu não vejo, sinceramente falando, outra maneira da gente se harmonizar com esse descortinamento que está acontecendo, senão olhando com olhos mais críticos para as nossas crenças, para esse lado é, perverso, né, que funda as instituições religiosas e que está na base, né, tem na base um mito, uma narrativa, algo, né, que precisa ser revisto. Ah, Bruno, então você quer, é, você quer acabar <risos> você quer acabar com a, a questão religiosa, espiritualista ou misteriosa? Não, eu, eu não tenho nem de longe este poder, minha amiga e meu amigo, mas nem de longe mesmo. Né? É, o que a gente precisa ter em conta né, é que as intuições que a gente tem podem estar nos levando para períodos de sombra, não só para períodos de boa coisa. Nosso lado netuniano de irmandade universal, ele precisa ser muito bem visto. Ou a gente vai irmanar, se nos irmanar com algumas pessoas, e as que ficam de fora, aquelas que ficam fora do nosso abraço, vão ficar esquecidas, vão ser relegadas quando, quando pouco, né? e quando esse abraço de irmãos descamba em consequências à lá medusa, né? quando nós com nosso sentimento de irmandade estamos deixando de fora e perseguindo e cortando cabeça de pessoas que não estão dentro do nosso sistema espiritualista ou é, religioso, ou que nome que se queira dar para isso. Né? É esse o sentido, foi esse o sentido desse nosso podcast. Está é, lançado aí, está jogado o, o convite né, para que se se busque aí já de antemão os temas relacionados à Virgem, né, que vai ser o nosso próximo podcast. E, como sempre, a gente deixa aqui a, as portas abertas para que se mandem as perguntas. Aliás, eu espero que as pessoas que me mandaram perguntas né, tenham se sentido aí... É, possam ter visto, ter, ter visto aqui nessa, nessa fala... É algo das respostas né, que procuravam e as portas continuam abertas. Né? Espero todas e todos vocês para o nosso próximo podcast. Um cheiro no coração de vocês.